0: De golf is nog steeds. De eerste golf is nog steeds. Lucas, de goal!
1: Ah, wie weet, dan toch? Gillet of Jorgoziewicz? Gillet, hij scoort! En onderleg is kampioen!
2: Met zes waren ze, op een bepaald moment. De neerpeden boys die Club Like, dat even stug speelde als het eigen kunstgrasveld, het eerste verlies in drie maanden moesten toedienen. Lissens, El Hadj. Del Delcroix, Kana en Stroeikes. Hamuzu en Sambi waren al naar de kant. Tegen een team dat drie maanden had toegewerkt... naar die ene competitieve wedstrijd die hen nog restte... ...bleven de jonkies overeind. Het moet niet alleen Compagnie, Van den Houten... ...en Koeken een glimlach hebben opgeleverd. Ook de man die al die catches begeleidde... ...naar dat rubberige veld in Luik zal een beetje genoten hebben. Een beetje. Want hij blijft kritisch voor zijn kroost. Dat moet ook, als je de beste jeugdopleiding van het land wilt runnen... Amuzu was niet efficiënt. Sambi speelde soms wat ongelukkig. El Hajj was niet zo beslissend als gehoopt. Zelfs bij deze overwinning bleek: kiezen voor de jeugd is niet de gemakkelijkste weg. Maar wanneer het eens gaat opleveren, geeft dat wel de meeste voldoening. zijn er waren de Welkom bij Radio Radzinski, aflevering 12. Wow. Vandaag met naast Toon Hendricks en Maarten Verdood en ikzelf, Thijs Roelen, hebben wij een uh, speciale gast waar dat we heel blij mee zijn uh, dat hij die, dat die in ons midden is, dat mm hij -hmm. naar onze speciale anderlecht studio van uh, Brus is afgereisd. Uh, want in een beleid dat volledig gestoeld is op de jeugdwerking, ja, kunnen we hem toch wel als uh, de goudzoeker en schatbewaarder in één van uh, RSC Anderlecht noemen. Jean Kindermans, Wat welkom is, is, in de uh, uitzending.
1: Wauw, superlatieve
2: uh, Jean, voor jou vandaag.
1: Ja, ik word ermee overvallen, dus uh, ze kunnen mij niet zien rood worden, maar...
2: <laughs> tof, tof dat je er bent. Alles goed met jou, Jean?
1: Ja, zeer goed.
2: Ja? Uh, heb je genoten van... Uh, van, de, van je jonkies gisteren, of uh, waren er wat kritiekpuntjes?
1: Well, uiteraard eerst genieten en dan nadien gezond kritisch bekijken wat die jongens nog uh, aan, aan, aan groeimarge hebben. Maar als je in, op een moeilijk speelveld, in moeilijke omstandigheden, met zoveel jeugd, en ze zijn allemaal opgesomd geweest, met 0-2 gaat winnen, en daardoor eigenlijk uh, de club kwalificeert voor een nieuwe derby uh, volgende week, ja, dat is dat dan toch genieten. Die
3: mm -hmm. vier
1: zijn. Ook. En denk aan, aan al het werk dat onze opleiding al, al jaren met die jongens uh, levert. Want dat zijn allemaal gasten die getraind en gespeeld hebben onder vele jeugdtrainers en, en, en jeugdmensen die vandaag nog op de club aanwezig zijn. En dat is dan altijd een leuke uh, hoe zou ik zeggen, brandstof om die gasten weer wat in moeilijke tijden, zoals nu corona... Om die toch weer wat uh, op te fleuren.
2: Mm. Zeg Jean, je bent bijna 15 jaar, als ik het goed heb, uh, hoofd jeugdopleidingen op uh, neerpeden. Ik ga jou gewoon nog even uitleggen. Onze podcast is een mix, ook voor de mensen die nu voor het eerst luisteren. Het is eigenlijk een mix van journalistiek en emotie doordrengd met Brussel's bier. En met supporters zijn. Ja, dat is de emotie waar ik over sprak. Ah, Goed, goed. En dat brengt ons meteen naar het volgende item. Ja.
3: bier. Maarten,
2: jij geeft altijd een uh, introductie van het bier dat wij drinken, terwijl wij dit aangename gesprek voeren. Ja, wel, ik, wat hebben we vandaag?
0: Ja, wel, ik was zo opgetogen, want we hebben heel wat reacties gehad. We hebben op Twitter opgeroepen, via mail opgeroepen. Kijk, de Jean Kindermans die komt naar onze podcast. En uh, mensen stuurden vragen in, maar er was ook iemand die, <laughs> iemand die ons liet weten. Als je, als je dat bier doet, weet je wat je voor hem moet pakken? Pakt een blond rippelje, dat drinkt hem graag. Hij zit vaak in het centrum, in Café au Laboureur. daar op de, op de hoek van de Lepagestraat
1: met de Vlaamse steenweg. Klopt dat? ja Ik zou zeggen, ze bent partieel goed ingelicht. <laughs> ik ben daar af en toe te zien. <laughs> <laughs> ik ben ook geboren en getogen Brusselaar ja. in de in de Hout, Dus ja, ik zit af en toe in dat café, ja. maar allez, met een nadruk op af en toe. Zijn er ook
3: andere rechtssupporters? <laughs> de uitbates?
1: Ah, wel, dat, dat is ziet ik niet wist. Maar dat ga ik dan volgende keer zeker ja. met hen eens... Uh... Ja, hopelijk
0: mogen we snel teruggaan.
3: Ja. stel je voor nu, Jean, dat dat standaard supporters zijn? <lacht> of een café voor Ja, dan moeten we hem dat vergeven. Ja.
0: Het is in ieder geval, wat ik mee heb, is een Jean de Bois. Brasserie de la Seine, die zijn al een paar keer gepasseerd. Hè. Hier in de podcast, uiteraard. Maar ik vind dat, dat steengoed bier. En, uh, dus, dus, dus een blond rippelje, maar een beetje in de Brasserie de la Seine-stijl. Uh, dus dat is iets, iets, iets bitterder. Uh, dat kunnen we wel hebben. En ik vroeg daarnet aan Jean, als hij kwam, ja, je doet toch niet mee aan die... Uh, hoe heet het nu? Uh, toernooi Mineral? Want er is zo'n kornuit bij ons die daar nog wel aan meedoet. Want Thijs, jij bent net weer aan het drinken, want jij hebt meegedaan aan Dry January. En een andere, uh, Toon Hendricks,
2: ja... Jij gaat iets alcoholvrij denken, de maar... Ja. De man die het meeste kritiek had op Dry January begint dan zelf... Ja, ik vind aan dat raar. In
3: ik snap niet waarom je 31 dagen zou willen droogstaan als je 27 dagen
2: niet droogstaat. Is schrikkeljaar? Is
3: het een schrikkeljaar?
2: Is het 28 dagen? Ah, nee. Is het 28 of 27? Bon. Uh, in ieder geval korter.
3: Nee, ik drink Kwaremond uh, uh, 0,3 want uh, het WK-veldrijden is nog maar net achter de rug. Uh, en ja, de klassiekers komen er al... Teruggaan. In april is het al waarschijnlijk de... Ja, in april is het al de Ronde van Vlaanderen. Uh, dus voilà. Kwaremond met een stijgingspercentage van 0,3%. Dat is geen steile berg, hè? Dat is niet zo'n steile berg. Dat is langs het
2: kanaal. <tie> voilà. Oké, okay, terwijl uh, Maarten inschenkt... Wat misschien, uh, misschien dat we het programma eventjes kort schetsen. Ik denk dat we heel kort kunnen zijn over de twee wedstrijden, zeker omdat Jean er is. En we hebben veel meer leukere dingen te bespreken, denk ik, met Jean dan uh, de 0-0 tegen Genk en de 0-2 op... Uh, tegen Gent. Uh, tegen Gent. Uh, Ja, Gent is komend weekend. Uh, en de 0-2 uh, uh, op Luik. Uh, maar we moeten het wel eventjes uh, benoemen. Uh, Gent, was dat uh, als 0-0? Kunnen we dat zien, Jean, als uh, onderdeel van de proces? Of hoe moeten we daarnaar kijken? Ja,
1: dat was, dat was niet de beste partij van Anderlecht de laatste weken. Het was moeilijk. En, en, en oké, okay, Gent is ook een ploeg die uh, sinds de komst van hen van asbroek terug opnieuw ja, uh, beter georganiseerd voetbalt. En, en ja, die hebben ons wat opgewacht. En we hebben niet echt uh, een oplossing gevonden voor hun, voor hun blok. En dan moet je ook van geluk spreken, dat ze, dat ze niet uh, aan de haal zijn gegaan met, met de drie punten. Want dan zit je eigenlijk in zak en as na een, een, een vrij goede periode. Waar het voetbal. Uh, ja.
2: Een goede periode bedoel je dan de, de wedstrijden voor Gent? Want die waren toch ook niet allemaal. Nee, uh... maar ik
1: bedoel net voor de winterstop waren we ja. toch in, uh, in een positieve flow. en We hebben dan niet echt kunnen doortrekken uh, naar de winterstop, behalve thuis tegen Charleroi. Hmm. Ja. En dan hoop je natuurlijk dat je ook tegen Gent kunt winnen. Dat is niet gebeurd. En ja, dat is, ik zou niet zeggen, part of the process, want dat is nu zo'n woord dat een eigen leven is gaan Zeggen jullie
0: dat zelf op neerpeden ook? Trust the process, of niet?
1: Staat het daar in de kleedkamer op de muur Wij komen die kleedkamers niet meer in, gezien de coronamaatregelen ons dat verbieden. Maar ja, dat wordt uitgelicht uitvergroot eigenlijk door de pers en de social media. En ik kan dat best begrijpen, maar... Ik ben ervan ja. van overtuigd, af, van zodra dat zodra je terug opnieuw gaat aanknopen met een reeks van twee, drie, vier overwinningen, en dan moeten we dit jaar zeker en vast realiseren om play-off 1 te spelen, dat dan dat weer op de achtergrond verdwijnt, dat woordje. En okay. ja. Het dus, is niet ik, zo
3: dat Sami dat bijvoorbeeld zou zeggen aan een slechte voorzet van Amuzu, Syske, trust the pros. Ja, nee, ja. dat gaat hem niet doen. Ja. Ja, ja. Wat, wat ja. ik
0: wel opvallend vind, is dat je zegt, we waren, wij waren ook op die persconferentie na Gent. Uh, um, Peter Verbeke kwam er ook binnen, trouwens. Uh, eh, eh, op kom, achter part, ja, kom achter ons zitten. En, en wat, company, wat ik daaruit meenam, is dat... Company kreeg daar wat, wat netelige vragen dan van... Ah ja, in 2021 uh, zoveel matchen gespeeld, één goal gemaakt en dit en dat. En hij zei ook wel... Ja, maar mannen, je kap dat hier in twee. Uh, met, met, met die jaarwisseling kapte al je alles in twee. Maar gezellig, die matchen die wij hadden tegen Beerschot en, eh, mm -hmm. en die wedstrijden... Dus ik vind het wel opvallend. Dat is wel wat er leeft binnen de club nu. Dan die filosofie van, kijk, die goede matchen we zijn, we gaan die niet zomaar vergeten nu, omdat er nu een ander jaar is. En dat...
1: maar ik denk dat Vincent oud en wijs genoeg is om, om zijn groep te beschermen. En, uh, je komt natuurlijk uit een positieve flow net voor de winterstop. Je probeert die dan door te trekken. En als je puur op het resultaat afgaat, is dat natuurlijk na de winterstop niet uh, zo rooskleurig dan dat we allemaal gehoopt hadden. Maar dan ga je als trainer toch je eigen ploeg tijdens een persconferentie beschermen in plaats van af te vallen. Het zijn allemaal heel jonge jongens. Stel je voor dat de coach, de kapitein van het schip, ook nog eens begint kritiek te geven ja, dan, of, of begint vragen te stellen bij de prestaties van sommige spelers. En ik denk dat Vincent perfect weet waar we naartoe willen. Natuurlijk, dat gaan we vallen en opstaan. Dat zijn heel jonge jongens. En die kunnen niet iedere drie dagen, want daar gaat het eigenlijk om. Je moet iedere drie dagen je betere niveau halen om anderen licht aan overwinningen te helpen. En dat is voor sommige jonge spelers vandaag moeilijk, omdat ze dat gewicht van die wedstrijd moeten dragen. Het grote anderlicht, zoals wij het allemaal gekend hebben, tot, ik zou zeggen, tot 2015, was altijd een mix hmm. van hele goede spelers, omringd door hele goede jeugdvoetballers. En vandaag heb de goede spelers en, en hele goede jeugdvoetballers, oké, okay, maar die mix is vandaag niet zoals zij ooit geweest is. Uh een aantal jaar geleden.
0: Ja, wat ik mij nog afvroeg, je kwam daarnet, we gingen hier de trap naar boven en in deze setting zitten. En ik zei, ja, hoe is het op NERP? En je zei, ja, het is wel doods nu. Je zei dat daarnet ook, we komen niet meer in die kleedkamer. Uh, wat gebeurt er nu op dit moment op ik zou zeggen,
1: als ik zeg doods, dan is het vooral te wijten aan de coronamaatregelen. Wij worden allemaal aangemaand om uh, ja, afstand te houden met de, de, de leden van de aaploeg. En dat is dan niet alleen de spelers, maar ook de staf. En alle mensen die hen ombrengen, omdat dat protocol uh, van de ProLeague vrij streng is, en wij willen niemand uh, ja, uh, belasten met, ja, de, dat met is, het virus. Dat, dat
2: kost uh, miljoenen hè, eigenlijk als je zo'n ploeg infecteert, per ongeluk. Hè? Ja. Als je erover nadenkt. Hè? Ja. Want dat kan het verschil zijn tussen play-of-in en, en geen play-of-in.
1: En, en dat is ook een van de moeilijkheden nu. Je hebt niet meer echt het dagelijkse contact. Je kunt niet meer uh, overleggen praten uh, hm. met de mensen, met wie je normaal. Dagelijks uh, contact ja. hebt. En dat is en? een beetje aanbetand. Vandaar dat ik zei, want het is een beetje doods. Want als je dan toch toevallig zijt, ja, dan is daar niet, niet veel volk die daar in die burelen rondloopt. En,
3: en mis je dat zo? Ben jij een, een vaderlijke opleider nee. met, met uh, hand om de, arm om de schouder? Ja,
1: arm, arm rond de schouder op sommige momenten. Als je, als je bepaalde spelers hun moraal moet opkrieken omdat die te weinig spelen, niet spelen, slecht gespeeld hebben. Ja, dan moet hij een arm rond je schouder. Maar ik ben niet de vader die uh, iedere avond vraagt hoe dat ze zich voelen. Ik weet ook van, dit is topniveau. Uh, het is anderlicht en uh, het is geen cafévoetbal. Je wordt profvoetballer. En dat is part of the, of the job, zou ik zeggen. Ja? Je moet kunnen leren leven met, uh, met goede momenten, maar ook met ontgoochelingen. En die schouder rond... rond uh, ja, die arm rond de schouder, dat is voor uh, de mindere momenten, als je ze terug uit een je moet proberen te helpen.
2: Hoe, hoe hebben jullie... Kunnen werken eigenlijk de laatste, het laatste ja. jaar, eigenlijk. Want, want uh, als ik het goed heb, er mag getraind worden tot 12 jaar. Uh, er zijn natuurlijk een hoop jeugdspelers uh, van, vanaf bijvoorbeeld Mario Strukens is 16, maar die zit dan bij de, bij de A-selectie. Wat met de jongens die tussen die leeftijd zitten? Sinds
1: uh, midden maart 2020 zitten wij natuurlijk met een gigantisch groot probleem, dat de hele opleiding uh, ja, een beetje op stilte is gezet. Door enerzijds de maatregelen, dan de, hoe zou ik zeggen, de maatregelen die wat toleranter werden, dan terug de verstrenging, de, de tweede golf. Dus we hebben ons constant moeten aanpassen. En ikzelf en veel van mijn medewerkers hebben ontzettend veel tijd moeten steken in het heruitvinden van de opleiding. Omdat je ja, in bubbels moet trainen, individueel moet trainen, van op afstand moet trainen, monitoren. Dus het was een zeer leerrijke periode, want we zijn er ook rijker uitgekomen. Uh, een hele groep trainen op fysiek vlak, met uh, Strava, met andere uh, hoe zou ik zeggen, instrumenten ja. die van op afstand uh, iets of wat monitoren, dat is nog iets anders dan. Zijn jullie jongens
0: kwijtgeraakt? Spelers waarvan nee, je denkt: van, Oei, nee,
1: die... nee, kwijtgeraakt niet. Ik weet wel dat de mentale, hoe zou ik zeggen, de mentale uh, last bij sommige spelers stilaan ja, zichtbaar is en groeiende is. Alleen proberen wij als opleiding en als trainers vooral die dag dagelijks met die gasten aan de slag gaan. Proberen wij zoveel mogelijk ja, competitieve elementen te blijven steken in die trainingen. Met vier en nu een beetje, een beetje uitgebreider met tien. Maar die jongens ja, die, die, die zijn al, die hebben een competitie gemist verleden jaar. Die hebben geen play-offs gespeeld. Die hebben geen internationale toernooien gehad. Die hebben geen stage gehad als voorbereiding op het seizoen. Dus in alle eerlijkheid, dit is voor jongens van 13, 14, 15 jaar en jonger en ouder een gigantisch probleem. en, en Het is een klein en...
3: drama zoals, Jean, Als je, als je hmm. leeftijdsgenoot bent, bijvoorbeeld van Mario Stoeikes, 16 jaar, 15, 16 jaar, belangrijkste, vaak gezegd, belangrijkste periode in de ontwikkeling van een voetballer, en dan gebeurt dit. En je zit niet bij de akeren, zoals Stoeikes, en je moet per vier ja? op matchvormen ja, gaan trainen. Dat, zijn, dat is dat een zijn...
1: klein drama. Hmm. Ah, drama is misschien een, een, een te groot woord, maar dat zijn, trieste, klein drama, een klein drama, dat zijn triestige momenten. En wij stellen ja. ons nu ook de vraag van welke impact gaat dat gaat hebben op uw ontwikkeling. Want wij zijn de laatste jaren eigenlijk een heel klein beetje vervallen in het zeer vroeg brengen van jong talent. Hmm. Waardoor dat je zoiets gecreëerd hebt, ongewild van 16,5, 17 jaar. Je moet in de A-ploeg van Anderlecht minstens trainen, soms zelfs spelen. Dat is niet voor iedereen weggelegd. En als je vandaag ook al niet meer mocht trainen, geen friendly games meer kunt spelen, geen competitie, geen play-offs, dan heb ik zoiets van, die gasten moeten gaan beseffen, ah, voor mij gaat het traject dat ik aan het afleggen ben iets langer duren. Ja. En die gaan dus iets geduldiger moeten zijn en laat dat dus net geen kwaliteit ja. zijn van veel jeugdspelers.
3: Zijn, zijn uw gasten daarmee bezig, Johan? Ja, ik ben hier al 17, 18. Ik zou eigenlijk wel een ik denk een keer dat er... mijn debuut moeten beginnen. <laughs> Allee, niet Ik zou dat ze, zeggen, dat ze van hun eigen er dat jongens door...
1: die, dat, die dat ambiëren. Hè? Als je bij de U21 ziet van Anderlicht op 16 jaar leeftijd, dan is je next step de A-ploeg. En sommigen willen dat graag zetten als ze 16,5 zijn, 17. En anderen kunnen, kunnen inschatten dat dat misschien iets later moet. Een laatmature mature speler ja, die moet, wat, die moet wat langer wachten.
3: Maar, maar omdat, omdat de tendens of de trend nu inderdaad geworden is op heel jonge leeftijd debuteren bij Anderlicht, ja. zorgt dat voor ja, misschien wat extra nervositeit? Bij, bij de andere jongens. Kijk, zij
1: die de geschiedenis van Anderlecht goed kennen. Je had Paul van Niemst, die gedebuteerd is op zijn zestiende. Je hebt hmm. nadien nog een aantal spelers gehad, maar dat waren allemaal uitzonderingen. Uh, ik zou zeggen, Vincent van hmm. den Borre, dan moet al gaan naar uh, Lukaku en Tielemans. En alleen de naam al die we uitspreken, het zijn uitzonderingen.
0: Op welke van, leeftijd heb jij meegetraind toen met Aker bij Anderlecht?
1: Bij Aker en Anderlecht? Ik denk uh, 19 en half uh, 85-86, dus uh, uh -huh. wel de twintigste titel uh, meegeven. Uh, voilà. <laughs> maar, maar dat betekent, oké, okay, uh, vandaag is die setting anders, hoe jonger hoe beter. Maar sommigen zijn daarvoor uh, niet altijd klaar en dan is het een kwestie van hen dat hmm. te laten begrijpen. Wat
0: ik, wat ik mij ook afvraag, nog heel kort hierover, uh, over de jeugdopleiding jeugdspelers, maar je hebt ook die, die trainers... Vind ik dat interessant, hè, uh,
1: Thijs. Als, uh, ja, Maarten
0: doet ook ja.
2: trainerscursus trouwens. Wist je dat, uh, Jean? Ja.
0: Nee, maar uh, ik, ik doe nog C. Hè. Okay. Uh, ja, ja, hij moet Christen. nog even... Ja.
2: En dan uiteindelijk belandt hij ook uh, wellicht in de ja, jeugdopleiding. Het, het
0: interessante is... Ik heb, ik heb een van mijn lectoren was Christian Agneses. Ja. Gelauwerd coach in de jeugdopleiding mm. van Andrecht. man kan fantastisch goed vertellen. heeft zelfs, denk ik, ook Rayan Bounida even onder hem gehad. Die uh, kans is groot, ja, ja. um, Maar ik vraag me dan af, hoe hebben die... Wat, wat doen jullie nu met die coaches? Uh, hebben jullie daar nog veel contact mee? Hoe, hoe, hoe gaat het? worden die aangestuurd? Sturen die die spelers nog aan? Of, of?
1: Tuurlijk, hè. die coaches die, die doen eigenlijk hun taak zoals ze uh, ja, altijd gedaan hebben. Alleen is de, de manier waarop veranderd, uh, waar dat je vroeger groepstrainingen had, we hebben nu bubbeltrainingen, dus eigenlijk de contacten met de trainers zijn niet verwaterd. Hm. Ze zijn zelfs, ik zou zeggen, verbeterd, want je kunt niet meer alleen trainen. Je hebt collega's nodig die hm. een deel van hun groep mee gaan, uh, gaan trainen als je met Bubbels van vier traint. En we proberen ook, uh, ja, zoveel mogelijk via Teams en, en, ja. en Skype en, en zo van die toestanden, de contacten te houden. De, de trainersvergadering, natuurlijk, teambuildingactiviteiten die ook altijd heel interessant zijn om de trainers wat dichter bij elkaar te krijgen. Dat zijn hmm. zaken die we nog eventjes moeten
2: uitstellen. Ja. Uh, wat dat mij ook wel, ik, ik vind het namelijk ook journalistiek een heel interessant onderwerp en ik wil het even breder trekken. Anderlecht opereert natuurlijk op, uh, zeker qua jeugdopleiding, op niet alleen nationaal, maar eigenlijk internationaal niveau, willen wil, wil jullie uh, vergelijken. Die toernooien die jullie spelen, zijn ook allemaal in het buitenland vaak. Hoe um, verhoudt de situatie hier in België zich tot de jeugdopleidingen uh, in andere landen? Hebben die wel een jaar kunnen doortrainen? Hebben simpel... die misschien een, een
1: concurrentievoordeel daarin behoudt? Ik zit al jaren in een taskforce ICA, dus mm -hmm. European Club Association. Verleden week was er een meeting... En daar zijn heel veel Europese landen op vertegenwoordigd. En dat zijn dan, ja... In dit geval was dat vernemen dat in Portugal bijvoorbeeld alles al maanden stil ligt. Ja, een ploeg zoals Sporting Portugal. Want een van die mensen uh, was aanwezig op die, op die meeting. Die zei gewoon, wij gaan niet meer naar het school. Niet, en wij trainen niet. niet meer. En er waren maar twee uh, aanwezigen tijdens de meeting. Die zeiden, dat was Oostenrijk, Red Bull Salzburg. En dan een ploeg vanuit Moldavië, waarvan de naam in snapt, Dat zij eigenlijk niks gewijzigd hebben. Dus er zijn maar eigenlijk twee ploegen uh, twee twee eh, landen, eigenlijk. Oostenrijk en dus Moldavië, binnen... bij mij weten, ja. die blijven doorspelen zijn. En dat geeft wel wat problemen, want bijvoorbeeld de competitie van de U18 in België is dan de competitie, als je die wint, die recht geeft op het spelen van Youth League via het ah, ja. domestic pad. Als die competitie, waar nog maar zes of zeven wedstrijden van gespeeld zijn, niet afgespeeld wordt, dan hebben wij zoiets van, wie gaat er dan volgend jaar Youth League kunnen spelen? Dus Anderlecht, ik heb al een heel klein beetje de vrees dat die Youth League alleen gaat uh, verzekerd zijn voor de club die via hun A-ploeg... Champions ja. League afleggen.
3: Ja. Want de Youth League, die naam had even goed in Anderlecht League. Zeg maar,
2: ik onthoud wel. Uh, WK 2030 Moldavië. Outsider misschien, nog Outsider.
0: Ik, ik wou het nog even hebben over. Vergeet niet te drinken. Oh, ja, we nee, nee, nee. ja. oh, zijn hem hier aan bestoken met vragen. zijn er daarmee. Uh, Jean, ik zei daarnet even. Ryan Bonida was natuurlijk de bedoeling. en Je krijgt die waarschijnlijk heel vaak naar je hoofd geslingerd. Um, Zo'n gasten, en, en, en zeker iemand als Ryan Bonida, zorgt hij er nu voor omdat daar nu zoveel op gefocust wordt? Want ik weet. Die gassen die in diezelfde lichting zitten als hem, daar zitten er ook een paar heel hoei bij. Die ook gekomen zijn van, ik zeg maar, Clubbrugge en, en, en de Genken van deze wereld, omdat Ryan Bonida daar speelt. Uh, kunnen die nu beter groeien, om, om, omdat, we, omdat de buitenwereld heel veel praat en er weinig zicht op heeft, over Bonida?
1: Ja, Bonida is geboren in 2006. En zoals je terecht aanhaalt, er zijn nog andere spelers 2006 die hoe zou ik zeggen, de potentie hebben om profvoetballer te worden op ander licht. Alleen is er zoiets waar wij ook weinig vat op hebben. En, en dat jullie beter kennen, dat is ja, het fenomeen pers, social media, hm. aandacht, die die jongen al krijgt sinds hij, ja, sinds hij acht, negen, tien ja. jaar oud is. Hm. Wij proberen hem daar maximaal tegen te beschermen. Ik weet dat Ryan uh, zeer goed omringd is. He, zijn eigen familie probeert dat ook allemaal te kanaliseren. Natuurlijk, als ik dan hoor 300.000 volgers... Op een of ander ja. medium, ja, dan zeg ik van ja, wij kunnen ons dat moeilijk voorstellen. En ik hoop, ik hoop natuurlijk, ik zeg dikwijls van te snel de zon uh, op je schouders krijgen, uh, kan je ook verbranden. En wij moeten er gewoon over waken als volwassenen met een beetje ervaring dat hij zijn ding nog kan blijven doen. En ik ken Ryan al jaren, Ryan is vooral gelukkig als hij op dat veld met een bal kan rondlopen hmm. en zijn, zijn kunstjes kan bovenhalen. Maar hij gaat ook een ander deel uh, van zijn ontwikkeling moeten kunnen ja, naar een ho hoger level brengen. En dat is zijn, zijn morfologische, zijn fysieke ontwikkeling. Want voetbal wordt niet alleen gespeeld via techniek hmm. vandaag spijtig genoeg. Maar je moet kunnen lopen, je moet kunnen duelleren, je moet kunnen... Ja, Vrees je daarvoor
0: bij? Nee. Want maar, hij is nog, zeker in die lichting, is hij wel tinger en klein. Ja, ja, hij
1: is, zoals wij dat noemen in het jargon, laat-matuur... Hmm. Dus wij proberen hem nu te laten beseffen, van: er komt nu een heel belangrijke periode aan, want dat is een jongen die altijd in de schijnwerpers heeft gelopen, die altijd een van de betere, zo niet de beste was. En er gaat nu een periode komen waar hij gaat moet beseffen dat zijn talent blijft buiten kijf, maar zijn lichaam gaat nu een tijdje nodig hebben om zich te zetten naar de normen van het profvoetbal. En hij gaat dat, hij gaat dat halen zonder fout, want hij is zo, zo goed... Maar hmm. hij gaat wel moeten, moeten geduld opbrengen en, en de juiste dingen doen op het juiste moment. Is hij de beste
3: die je ooit hebt? <laughs> die ja. vraag
1: wordt mij heel vaak gesteld. Ja. En dan, dan zeg ik altijd hetzelfde. Ik zou, ik zou Lukaku, uh, hoe zou ik zeggen... Uh,
2: niet uitvlakken? Of?
1: Niet willen uitvlakken. Dat was een ander soort speler. Ik zou Tielemans kunnen noemen. Ik Musonde? zou ook Jari Verschaar <laughs> kunnen noemen. Musonda, Goh, Musonda ja, kijk. Ze hebben hm. ze zelf allemaal opgekend, ze zijn bijna beter dan ik. Maar het is ook
3: tenger, lang tenger gebleven.
1: Ja, en dan misschien de, 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 de foute beslissing genomen van te snel naar ja, het, het de, mij al af, Niet Misschien de foute beslissing. Ik vroeg mij al af wanneer Toon ging af. beginnen over Charlie Moeson. Ja. Ja.
3: <laughs> ik ben een gigantische fan ja. geweest.
1: Van we, we, we
0: hebben ook een, een vraag. schoenen,
2: een keer oh. Ja, wacht. Misschien even ja, om de nog was... de, de, de rode draad te, be, te bewaken. En ook Jean de kans te geven om een slok van zijn, ja. uh, van zijn drankje te nemen. Doe maar wat bier. Uh, ja. Um, ja, Gent inderdaad hebben we, hebben we gehad. Het was ja, een beetje ja, een non-match, 0-0. Ja. Luik was ook niet... Ja. Was, ze hebben gedaan wat ze moesten doen. Hè. Maar uh, overtuigend kon, konden we dat nu ook niet noemen, denk nee. ik. Um, en uh, Maarten, ik denk dat jij... Uh, Heel erg uitkijkt naar volgende week. Ah oh ja, dat moeten we even aanslippen. Ja. Namelijk uh, de derby.
0: Ja, ik vind het wel uh, Union. tof, van ons. is natuurlijk een Marolière. En uh, het is uh, uh, Union Anderlecht, het is in het Doudepark. En En ik vraag me af, wat, wat doet dat met u? Een bekerderby in het Dudepark.
1: Wat ik zou zeggen, ik heb, ik heb van één ding spijt. Dat is dat er geen supporters ja. kunnen, kunnen ja. aanwezig zijn. Hè. En dat is, dat is alleen een derby vanuit de jaren 60. En oké, okay, nadien hebben ze nog geprobeerd Union van eerste klasse te bereiken. Dat is dan niet gelukt. En nu staan ze daar terug dichtbij. Dus mijn eigen zoon heeft daar gespeeld. Ik weet hoe, ja. hoe, allez, hoe populair hun supporters kunnen zijn. En dan vind ik het spijtig dat we ons niet kunnen meten. Uh, met Union in een stadion waar misschien ja, ja. vandaag 18 12.000 Mensen binnen kunnen. Het is ik dat drie jaar geleden kunnen doen. Hè, dat was, was 0-3. Ja, maar dan was het... Dan was het ja, eigenlijk, ja. je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ik, ik probeer altijd die slechte herinneringen wat, wat weg te maken. Dat, dat lukt mij dus niet. Maar dat was natuurlijk... Ah, voor ons kan het kan niet zeggen een revanche zijn. Maar ik denk niet dat we naar hinder gaan afgeleiden met het idee dat het een... Hmm. Walk in het Duddenpark. Nee, nee, dat zal zeker niet. Dat is <laughs> een ja. foute
3: gedachte.
0: Ja, we kijken daar uiteraard enorm naar uit hier. Bij ja, jij ook, Maarten, mogen
3: wij houden toch ook een klein beetje ontmaskeren als union. Ik, ik zit hier in een ander
0: shirt ook. Ja, zit ja, in ja. een Nee, voor mij wordt dat een moeilijke match ook persoonlijk. Um, ja, want ik, ik heb jarenlang een abonnement gehad op Anderlicht. Ik ben wel jongs af aan van, van Anderlecht. En sinds dat ik hier woon ga ik altijd naar Duddenpark kijken. Alleen naar Rignon in het Dudenpark kijken. namiddag vier uur. Ja, ze hebben, ze hebben ja. fantastische supporters. Ja. Ah. En ze hebben
1: dit jaar ook een goede ploeg. Ik hoop alleen dat het speelveld... Uh. Maar wat kunnen we kunnen gaan het, kijken. Het veld is ook. Okay. Het
2: veld is uh, ja. inderdaad... Ik denk, denk dat ze daar wat keepers uit Brighton ja. hebben ingevlogen. Dat is geen probleem het veld, meer. Het veld ligt er echt wel goed bij. Het veld Tegen, en het geld is geen probleem. Tegenovergestelde van uh, het veld van RWDM, kan ja. ik wel zeggen. Ja. Want daar was een probleempje ja. met de afwatering, ja. volgens mij. Um, Oké, okay. daarvoor wat betreft de actualiteit. Ik zeg het vandaag iets minder actualiteit, iets ja. meer, Jean. Um, dus we hebben, we hebben het gehad over de situatie nu op Neerpeden. Um, maar ja, je loopt daar al 15 jaar, uh, al 15 jaar rond, natuurlijk, uh, Jean. En ja, de laatste jaren is er wel echt volop ingezet op alles wat er, uh, wat er op Neerpeden. Uh, geproduceerd is misschien een raar woord in deze context, maar ik heb het toch gebruikt. Uh, wat daar vandaan komt, hoe, uh, ja, hoe kijken jullie naar die, die
1: koerswijziging? Ik zou niet zeggen dat het een koerswijziging is. Ik zou eigenlijk zeggen van, het is eigenlijk een beetje uh, gegroeid vanuit het feit dat Anderlecht heeft, ja, heeft wat fouten transfers gedaan de laatste jaren, heeft wat, wat geld. Uh, verkwist, waardoor dat je financieel in, in moeilijkheden komt. Die, en, oh, sorry. en dat is vaak ook uh, bij andere Europese grote clubs, is dat ook al zo geweest, dat is vaak ook de aanzet tot het opstellen of het kansen geven aan, aan jonge jongens, bij gebrek aan geld om anderen te kopen.
3: Hmm. Elk en, nadeel heeft zijn
1: voordeel. Elk nadeel heeft zijn voordeel, maar het geeft ons wel vandaag de kans om daaruit te leren dat als je aan getalenteerde jeugdspelers kansen geeft dat die dat die, hm. die kunnen grijpen met beide handen.
0: Het is, het is niet en, altijd zo geweest, want we hadden nog een vraag op Twitter gekregen. We hebben we opgeroepen voor vragen en die zei van... Ja, een vraag aan u dan, Jean. Hoe, hoe kijk je aan tegen die periode met Weiler, toen die trainer was, omdat die wat minder naar de jeugd greep?
1: Ja, die greep minder naar de jeugd. Maar uh, ik heb met, 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 met René Weiler uh, vrij snel een gesprek gehad toen hij een heel aantal jongeren uh, van de ene dag op de andere uit zijn akeren had gezet. <laughs> heb ik hem gevraagd van, coach, expliquez-moi pourquoi... Uh, ik zeg dat ik tenminste tegen die gasten kan zeggen yeah. waaraan het ligt. En hij zei tegen mij van, monsieur Kindermans, want hij zei dan, vous avez een très très bon centre de formation, je hebt een hele goede opleidingscentrum, maar ze vragen mij om kampioen te zijn en ons te kwalificeren voor de Champions League. Hmm. En, en dan lukt dat even niet met jongens van, van 17 of 18 jaar oud, maar die jongens gaan zeker aan bod komen van zodra het mogelijk is, en dat is dat seizoen natuurlijk niet gelukt, maar we zijn wel, we zijn wel gaan ja. lopen met de titel. Dus het is altijd. Het moeilijke in voetbal is één zorgen voor doorstroming, maar in een club zoals Anderlecht ook altijd resultaat blijvend behalen.
3: En dat is iets waar jij, waar jij inderdaad toch ook wel echt mee eens bent, ergens Jean. Want we daar net voor de podcast zijn op, ja, de, de ploeg die tegen, op het einde tegen Luik op het veld stond, daar zouden we in principe geen match mee kunnen doen. Dus het is inderdaad die mix. Nou, ja. De ploeg,
1: de ploeg die, die de wedstrijd gisteren beëindigd heeft, is een ploeg met een gemiddelde leeftijd van 18,5, 19 jaar oud, met acht spelers die, 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 ja, die amper uit de U16, U17, U18 van Anderlecht komen. Dan heb ik zoiets van, als je denkt dat je daarmee kampioen gaat spelen, dat, dat lukt niet. Maar dat lukt niet in Anderlecht, maar dat lukt in geen enkel land. Hè. Dus uh, ik bedoel, je moet daarin de juiste mix vinden. Maar die is er, maar,
0: er nu dus... Niet eigenlijk. eigenlijk. zijn er heel veel, heel veel jeugdspelers nu te veel om, ja, om, om is, prijzen is, te pakken,
1: toch? Soms is dat de moeilijkheid, dat het gewicht van een wedstrijd op hun schouders brust. Daar waar ze vroeger altijd konden naast of voor zich kijken, om daar ook een of andere grote speler te zien, te zien rondlopen. Dat is de laatste twee, drie seizoenen niet gelukt.
3: Zelfs Jury had zo'n verantwoordelijkheid bijna niet.
1: Juri ook niet, uh, Lukaku had dat ook niet. Uh, toen, waren, toen waren er andere uh, grote en belangrijke spelers die rondom hen functioneerden. En vandaag, ja, uh, als je als gisteren eindigt met Lucas Lissens, centraal, <laughs> en met Hannes Delcroix, dan heb je twee centrale verdedigers die opgeteld geen 40 jaar oud zijn. Ja. Oké, okay, dan weet je dat je kunt, da, je kunt da een paar wedstrijden maar je kunt daarmee nog geen kampioenschap winnen. Ja. Had... Alleen, als je de tijd neemt om die gasten te laten rijpen, ja, dan gaat het de vruchten plukken binnen één of anderhalf of twee seizoenen. Ja. En ik weet niet in hoeverre. Ja, de Vox Populi en de pers. En, wij zijn geduldig. En, en wij gaan nog eventjes moeten, moeten doorbuiten. Maar uh,
3: in een, in een succes komt terug. In een vorige aflevering van Radio Radzinski hebben we dat ook al eventjes over gehad, uh, Jean. Is een deel van de. kan een verklaring zijn dat die, dat die jonge jongens toch eigenlijk wel goed functioneren, ondanks ja, de enorme druk die, die op hen ligt, de druk van de wedstrijd. Door die brede schouders van compagnie, door de figuurcompagnie die heel veel naar zich toe trekt, zoals je daar net zei op persconferenties, terecht altijd zijn ploeg in bescherming neemt. Maar door de figuurcompagnie, die eigenlijk alle zon bijna op hem krijgt, staan die andere spelers toch ergens wel een beetje ook nog in de schaduw. En hebben dan, moet met mooie beeldspraak te zeggen, <hums> uh, staan die spelers toch ergens nog wel in de schaduw van die figuurcompagnie om dan toch wel... Ze worden erin gesmeten, maar daardoor kunnen ze toch wel... Ja, maar ik weet,
1: dat, ik weet dat Vincent naar de buitenwereld toe beschermend is. Ik weet ook dat Vincent, als het nodig is, ook heel hard kan zijn. Uh, ik denk ook niet dat je de top kunt bereiken door alleen te zalven. Op sommige momenten moeten die jongens ook hun talent kunnen omzetten in rendement. En dat is vaak de laatste stap in de ontwikkeling van de jeugdspeler. En ik ga dan één voorbeeld nemen. Ait El Hajj Anwar die ja, bij zijn begin veel vragen opriep. En die nu de laatste drie, vier wedstrijden stilaan bevestigt dat we dingen in hem gezien hebben die niet fout zijn.
3: Twee keer man van de match,
1: Ja, en het enige dat hij nu nog mist, is iets beslissend kunnen zijn met een doelpunt of met een assist en een wedstrijd laten kantelen. Want dat deed hij bij de jeugd vrij vaak. En dus wij, wij weten dat dat erin zit. Alleen moet dat er nu op het hoogste niveau... Ja, waar, waarom komt
0: dat daar niet? Want ik... ik, ik, ik. Harten is ja. een van de non-believers. Nee, ja, ja ik, ik, ik ben heel streng voor El Hatsch, omdat, ik, omdat we, we hebben hier al gezegd van, narratief ziet goed, hij komt uit Molenbeek, uh, pleintjesvoetballer, en, en ik vind hem net als Amuzu, en wat, wat ik daar ook nog altijd van vind, ik vind die te weinig efficiënt en beslissend, en ik denk dan ik ga het nu aan Jean Kindermans, hemzelf, vragen. Wordt daar op neerpeden genoeg op getraind, op, op beslissend zijn, op goals, op, op assist?
1: Zouden wij hier dezelfde uh, conclusies trekken als die een bal die nu ja. uit, uit, uiteens spat op... Ja, bijna ja. de winkelraak. Op de paal. Hè, ja. die, die een kantelmoment is, denk ik ook in zijn, in zijn uh, ontwikkeling. Dan scoort hij een doelpunt die ander winst oplevert. Dan krijgt hij positieve commentaar. Ja. Een paar minuten later dan wordt hij de man van de match. En dan groeit je zelfvertrouwen en dan kom je de volgende keer aan de aftrap. Ja, met een beetje minder druk. Hmm. En dan kun je je talent des te meer uh, hoe zou ik zeggen, ja. tentoonspreiden. En daar is hij volgens mij nu op aan het wachten. Uh, hij krijgt heel veel spelminuten en ik vind hem ontzettend gegroeid als voetballer.
0: Is hij een acht of een tien of een zes?
1: Ah, dat, zijn, dat zijn animaties. Hij is zeker geen zes hij hmm. ja, zeker geen zes en dan is de vraag van, speelt je met twee zessen dan is hij een tien speelt je in een driehoek, dan is hij een acht hmm. uh, of een tien, speelt je met, zoals wij nu spelen met twee pockets, dan is hij ook een tien hij moet op tien spelen ja. dus te zeggen, hij moet een zekere vrijheid hebben om creatief te zijn want daar ligt zijn, zijn sterkte maar ik heb hem nu leren appreciëren met zijn defensief werk met zijn positionele ja. uh, vooruitgang dus uh, hij maakt stappen
3: want voor zo'n technicien loopt hij inderdaad wel veel ja, we hebben het hier al gezegd.
0: Hè. Ja, ik
1: heb nu de laatste twee, drie wedstrijden zijn data niet gezien. Want dat is nu ook zoiets dat in voetbal <laughs> ja. opkomt. Dat is dat je na een wedstrijd exact weet van hoeveel kilometer het hem gelopen hebben Maar hij zal niet ver afzitten van de 12, 13 kilometer per wedstrijd.
0: Mario Stroeikens. Mag ik nog even over Stroeikens? Dat is een nieuw protégé ook van mij. Is er de de ingevallen in Luik?
1: Ja, voor... Opnieuw voor, voor iemand vanuit de opleiding. Niet verrassend. Uh, Mario is aanvallend polyvalent. Hij kan diep in de spits spelen. Hij kan op 7-11 spelen. Hij kan op 10 spelen. Het is een offensieve speler met drang naar voren en met heel veel scorend vermogen. Hij kan vanuit alle hoeken uh, schieten naar doel, met links en rechts. Hij is heel creatief ook, maar hij is vooral sterk en snel. En gisteren vond ik persoonlijk dat hij op een zeer korte tijd ja, uh, ja, een goede wedstrijd gespeeld heeft, diep in de spits.
2: Ja.
0: Maar je hart bloedt toch als colasin wordt naar de akker. Van zo te waar, Een
1: ongezwikte heb... enkel uh, waiting to happen. Ja, ik heb de kans gehad om met, met ja, Antoine nog te praten toen hij nog niet wist dat hij ging vertrekken. Dus Hij, hij was ook zin om te blijven. En ik heb hem nog aangeraden van zo lang mogelijk op Annelijk blijven. Als we niet wegsturen, <laughs> ja, dan verneem ik twee dagen later. Ik ga naar Zultuarium en dan zie ik hem ja, spelen op vandaag. Een heel moeilijk veld. Ja. En dan denk ik vaak terug aan zijn debuut verleden jaar. De eerste drie, vier wedstrijden. Ja. Dat we dachten van dit is fenomenaal. Hè? Zijn fantastisch doelpunt ja. Tegen, ja. tegen club Brugge. Dat hij mijn hakje achter zijn steunbeen inzet. En dan mij een plat du pied afwerkt. Dan heb ik zoiets van... Hm, ja, oké, okay. ik hoop dat hij bij, bij Zulte speeltijd gaat krijgen. Ja. Anders is het een, maar waar, een heb verloren. jij daar geen
2: ja. invloed meer op dan? Of, of wordt er niet meer... Als, stel, bijvoorbeeld Colassin, maar ook uh, Stroeikens en al anderen, jij levert die af bij de A-selectie en dan stopt dat? Of, of word je dan...
1: Ja, ja, wel? ik zou niet zeggen dat dat dan, dan stopt, maar uh, ja, dat zal dan vooral aan mij liggen. Dan ben ik al bezig met de volgende generatie. Mm -hmm. ah, ik, Want het is ik... niet
0: dat Peter Verbeke nu beeld van zeg, Jean, we gaan hier uh, Antoine verhuren... Nee. Vind je een goede stap? Dat nee. is niet, hij, hij, hij toetst dat niet af bij u.
2: Nee. Okay. En, en sowieso, misschien toekoor. Hoe, hoe is uh, zeg maar het contact tussen jou en, en uh, Verbeke en compagnie? Ik, ik veronderstel dat jullie toch regelmatig moeten, moeten
1: samen zitten? Over, uh... Elke, dit is nu al de, 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 de vierde of de vijfde sportsdirecteur En iedere sportsdirector werkt anders. Herman van Osbeek was heel open en close... Uh, elk jeugddossier werd, uh, werd doorgenomen. Uh, okay, Luc De Vroe was anders, uh, maar ik heb ook niet veel tijd gehad om met Luc uh, te leren samenwerken. Uh, Luc uh, die zei mij vanaf dag één van: uh, opleiding is, is jouw ding, je doet dat al jaren zo en goed. En dus uh, Ik had daar heel veel vrijheid in. En Michael Verschuren was eigenlijk de, misschien de meest gestructureerde met, met heel veel meetings. Hij heeft ook weinig tijd gekregen om uh, iets neer te zetten. En ik moet nu, in alle eerlijkheid, uh, Peter Verbeke nog leren kennen. Hij uh, is begonnen <laughs> in volgende coronaperiode. Ja. We, zitten, we zitten vaak van op afstand te, te mieten. En dus het zal kwestie zijn van daarin het, het juiste evenwicht te is vinden. Dus het van een keer samen naar Ola Ja, ik, ik weet niet eigenlijk. Ik weet niet wat hem dringt. Dus. <laughs> Hij moet
0: ook eens afkomen naar hier. Maar, maar het is... Het is uh... Lijkt mij wel iemand, Peter Verbeke, die daar... Omdat we hem dan zagen in die persconferentie... Dat daar wel dag en nacht mee bezig is, toch? Net als company. Ik
1: vrees, ik vrees in alle eerlijkheid dat je niet anders kunt. Als je de nee. job van sportsdirector in Anderlecht... En zeker in crisisperiodes zoals nu... Moet managen... Kan ik mij moeilijk inbeelden dat je nog tijd hebt... Om met je kindjes naar Bellewaarde te stappen.
0: Maar jij, er ook, jij gaat ook niet met kleinkinderen op dit moment bezig zijn. Je bent jawel, want ik
1: ben, ik, ben, ik ben grootvader geworden voor het eerst in de maand mei 2020. Ja? En ik moet eerlijk toegeven, dat is voor mij een, een fantastisch mooi moment geweest. Van Jonathan? is Nee, het van... Van, van, van mijn oudste zoon, ah, Janik. Uh, en en ik, 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 vind, ik vind, of te zeggen, ik maak de tijd om ook met dat... Uh, het is een meisje, dus met, met, met Lia uh, bezig te zijn. En dat geeft u ook veel gemoedsrust. Ah, ja. Dus ik kan het alleen maar aanraden.
3: <lacht> ...grootvader worden. <lacht> Ze wordt grootvader. Je hebt wel wat rust <lacht> Zeg
2: maar, ik vind het wel interessant, ik wil daar nog wel even over doorgaan, over die driehoekcompagnie, Verbeke Kindermans, die dan blijkbaar nog niet echt samengezeten hebben. Maar het moet toch wel zo zijn, zeker als, als je als beleid zegt van, uh, we zetten alles op de jeugd, dan... Uh, dan, dan moet jij toch gehoord worden voor bepaalde spelers gehaald worden, of niet? Dat jij in ieder geval de kans krijgt van, luister, je kunt wel een speler halen voor, voor die positie, maar we hebben ook nog die en die en die speler hier in de jeugd, en die zitten eraan die te komen. Klaar, ja. Of, er staat niemand klaar, haal iemand.
1: Ja, ja. Dat, 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 dat is vaak de buitenwereld die dat zo uh, bekijkt. Uh, uiteraard zijn er meetings, en uiteraard mm -hmm. weten de mensen die beslissen of er spelers bijkomen of niet, wat er in de pipeline zit. Mm -hmm. Dus wij, wij kunnen op uh, gepaste momenten ook aangeven van heren, dit hebben we in de etalage staan, mm -hmm. als ik het zo mag zeggen. Natuurlijk, het gaat dan dikwijls over 16, 17 jarigen en dan is het natuurlijk aan het beleid om uit te maken van, gaan we dit nu al doen? Of gaan we uh, voor die positie toch voor iets meer ervaring of iets meer ja, zekerheid? En dan kom je natuurlijk uh, bij spelers terecht, zoals we er nu een paar gekomen zijn tijdens de winterstop, die normaal moeten zorgen voor onmiddellijk rendement, daar waar een jeugdspeler altijd wel wat tijd nodig heeft. Mm -hmm. Mm -hmm. En dus dat overleg is er alleen. Het is minder structureel, omdat je met de corona uh, mm -hmm. maatregelen ziet en dat er dus gewoon minder aanwezigheid is op uh, het werkterrein ja. neerpenden. Ja. Maar denk je dan niet af en toe om ook nog even
2: terug in die periode weiler uh, te gaan? Bijvoorbeeld als zo'n standje dan gehaald wordt, denk je dan niet? Maar ja, ik heb hier in de jeugd heb ik nog, nog drie man zitten die misschien even goed zijn en die kosten niet zoveel.
1: Ik heb geleerd om, om geduldig te zijn. Als ik zie hoe Hannes Delcroix uh, zijn... Hoe zou ik zeggen... Ik kan niet zeggen Leidensweg, maar zijn, zijn weg naar de top... Via ja, Dolorosa. <laughs> zich, zich de weg naar de top heeft... Uh, ja, hoe zou ik zeggen... Doorgesparteld. Ja. Ja, ik heb geleerd van pushen, 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 is, is ook ongezond. Dus je moet op een bepaald moment kunnen zeggen van, kijk, dat zijn de jongens die eraan komen. En over Hannes waren alle jeugdmensen, jeugdtrainers, unaniem. Ook de fysieke coaches, dit is... Wij, wij begrepen niet dat hij nog niet meer minuten gemaakt had. Maar de context was, ja, was er niet om, om, om nog meer, zeker centraal achterin, ja. jonge jongens te brengen. En dan word je een beetje, hoe zou ik zeggen, slachtoffer van de, van de positie die je bespeelt. Mm -hmm. En, en kijk, moesten wij nu een fantastische... We hebben een gehad, uh, miles Villar, 17, ja. 17,5, 18, fantastisch goede keeper. Maar ja, je moet dan, uh, zoals Wilder het zei, je moet dan kampioenspelen in de Champions League halen. Ja. Dus ik kreeg ja, geen kans. Hè. Dan kun je aan de 17-jarige keeper niet beloven dat hem iedere week in de goal ja. gaat staan. Ja. Dat is wel
2: een mooi bruggetje, denk ik, naar een van de vragen die we ook gekregen ja. hebben. want. Op 15 jaar is dat jeugdvoetbal enorm veranderd. De bedragen die daarin omgaan zijn ook ver, ver tien, tien, misschien wel twintig, 30 voudigd. Um, wat hier een vraag van, uh, van Jens, de zaalvoetbalkeeper.
0: Ja, onze zaalvoetbalkeeper
3: Jens. Ja? Jens de Nutte. Ja.
2: Van, uh, ja hoe, hoe, hoe ver kun je nu eigenlijk gaan om bepaalde jeugdspelers uh, om, die, om die te houden? Doku was, was veel gevraagd. Moesonda is, is dan wel vertrokken. Ja, de
0: recentste vind ik, vind ik uh, en, en dat zal pijn gedaan hebben, is die Lavia. Romeo Lavia.
1: Nee? Het is misschien omdat ik er al zo lang in zit, dat ik daar geen, geen echte pijn meer van heb. Ik bedoel, tien jaar geleden, ik moest er tien jaar geleden een jeugdspeler vertrekken naar een concurrent in België of naar het buitenland, dan, was ik daar echt, uh, dan had ik het daar moeilijk mee. Ik heb nu geleerd, je kunt geen 100% succes hebben met jeugdspelers. Daarmee bedoel ik, je kunt iedereen willen houden en iedereen een contract willen geven. En sommigen gaan toch, ondanks de vele voorbeelden, want dankzij die 15 jaar hebben we nu wel, hoe zou ik zeggen, vergelijkingen, benchmarks zoals ze dat nu in de moderne mm -hmm. literatuur van de voetbalwereld zeggen. Je kunt dus kolommen maken met jongens die heel vroeg zijn vertrokken en die geslaagd zijn. En dan kom je uit bij twee of drie spelers op 15 jaar tijd. De Jean van deze wereld. En dan gaan er ook nog veel zeggen van ja, maar is dat dan. Ik zeg van die gast heeft twee wereldbekers gespeeld. Ja. Sorry jongens, dan kun je bij mij niet zeggen dat je dat niet geslaagd bent. De liga, ja, okay? ja. Maar La
0: liga ik... ook nu, ja. 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 ja.
1: En, en, en dan is het al, hè, denken aan wie nog. En dan kunnen je zeggen, ja, Lucke Baccio. Die speelt ook in de Bundesliga, ja. Mangala. Ja. Maar, maar dan is het ook weer nadenken en zoeken naar de volgende. Ik zie je nadenken. Ja. En dan is de kwestie van. Uh, welke inspanningen dat je wilt leveren en moet leveren. Kijk, als je een transfer doet van, van, van een buitenlandse speler, dat kost vandaag ontzettend veel geld. Huh? Met, en je hebt daar straks Stancho vernoemd, we kunnen er nog andere noemen, met de hoop op succes. En wij zijn dikwijls geprivilegeerd door te zeggen van wij zijn quasi zeker van succes. Als we een jeugdspeler ja, uh, proberen, proberen vast te leggen en te overtuigen. Alleen... En ik ben de eerste om toe te geven. De inspanningen die je vandaag moet leveren op financieel vlak, zijn volgens mij te groot aan het worden. Alleen, dat, wordt, dat is zoals spelersalarissen. Als je leest wat Messi verdient, dan heb ik ook zoiets van... Ik heb daar, ik heb daar geen buikpijn van, maar als, je dat, als een normale ja. mens analyseert ja. hoeveel duizenden euro's netto per dag hij verdient... Zeker in een periode zoals deze, waar veel mensen niet kunnen werken of niet mogen werken, dan heb ik zoiets van... Ik kan begrijpen dat sommigen zeggen van dit is buitensporig.
2: Kan, kan en het moest gebeuren? het enkel
1: van mij af, af, afhangen, dan zouden we jeugdspelers pas een contract geven als ze 18 jaar oud zijn, hmm. als ze een humaniora diploma hebben, en als ze op dat moment nog talentrijk hebben. Kan er
2: talent voorkomen dat er een jeugdspeler uh, rondloopt, uh, op ander ligt, die meer verdient dan jij?
1: Oei. <laughs> jeugdspeler. Mee... of ja. moeten ze dan vertrekken ik, 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 ik zal zeggen op Annelicht lopen jeugdspelers rond die meer en veel meer verdienen dan hun ouders die allebei ja. 40 uur per week werken ja. Ja. en dat is vaak, vind ik ja, een beetje een vervrongen, een verwrongen systeem
0: het voetbal ja.
1: alleen, ik, 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 wil, ik wil niet de witte ridder zijn die hier vandaag pleit om dat allemaal om te vormen Daarvoor zijn er instanties, daarvoor zijn er bonden, daarvoor zijn er ligas. Dus ja, ik vind dat dat de laatste jaren de spuigaten uitloopt. Als ik eraan begonnen ben, moest ik gewoon met een telefoon nemen, bellen naar moeder Garcia Calvete, naar uh, vader Loussala Biggen, naar... Uh, geboren in... Jordan Garcia Calvete. En dan kwamen die uh, de avond zelf naar Neerpede, met een pen in de hand. Ja. En moest ik zelfs het contract niet voorlezen. En dan parafeerde die dat, want die bleven... Op Anderecht, ja omdat dat voor hen hun club was, hun fierheid. Mm. En, en dat is geleidelijk aan, en ik ben blij dat je zegt, de laatste vijftien jaar, ja, substantieel veranderd. Mm. Maar uh, ja. zo zijn er nog dingen Ter... in, de, in de wereld veranderd.
0: Ja, en, die... der... Ik wou nog zeggen, omdat, omdat je daarnet zei, van, uh, met dat, dat ook allemaal veranderd is. En we, uh, je zei daarnet, Delcroix, uh, wij wisten allemaal linksvoedige Centrale verdediger goede kop... Um, en hij, maakt ook, hij, hij bewijst dan nu ook, hij maakt dezelfde fouten. We hebben ook een vraag binnengekregen. Um, en, en, en iemand die vraagt van ja, er zijn sowieso ook spelers waarvan je zegt van ah, die komt er nooit. Ja. En ik weet, en die er dan toch zijn. Geraakt. Ik, denk, ik was vorig jaar op Neerpede voor een reportage, heel kort een reportage over de werking met de, de clubs uit de rand. En dat jullie daar jeugdspelers hebben en die dan op proef komen en mm -hmm. zo tegen elkaar spelen. En Gide Smit, die zei mij van ja, Marco Kana. Uh, dat hij is, dat is, dat meteen nu al zou komen, op zijn 17, en nee. nog, net 17, in die ploeg zou geraken, dat hadden wij niet kunnen, kunnen zien.
1: Kijk, uh, jullie zijn allemaal veel jonger dan ik. Hè, en hm. ik ben een fan geweest van Jungle Book. En, en Marco Cana noemden wij bij de jeugdopleiding, of ik tenminste, kolonel Atti. Hè, dat, was, dat, was, dat was een geboren leider. Die was in elke ploeg misschien niet een man die de band altijd aan had. Maar het was wel de man die bepaalde hoe de groepsfeer in elkaar zat, hoe we gingen spelen, hoe we ons gedroegen. En dat is de natuurlijke leider. En dus, ik wist van Marco Cana in alle jeugdcategorieën uh, jeugd handen ligt. Ja, is dat, is dat een, een hele goeie. Maar wie mij twee jaar geleden zou gezegd hebben van Marco Cana gaat in het seizoen dat voorbij is, 1920, meer dan twintig wedstrijden, denk mm -hmm. ik... Uh, titularis geweest zijn of minuten gemaakt hebben, daar zou ik in alle eerlijkheid aan getwijfeld hebben. En dus, ik zeg vaak van uh, op jaarbasis moet een, een directeur van een opleiding honderden beslissingen nemen. En soms zijn daar ook foute beslissingen bij. Maar dan vind ik het wel dat je dat moet kunnen op een bepaald moment toegeven. En ik zeg altijd tegen spelers, als ik mij vergis heb, heb, dan zal ik altijd de eerste zijn om het, om het toe te geven. Hm. Als je vandaag had had je mij zeven of acht jaar geleden gezegd dat Aurel Mangala in de Bundesliga uh, week in, week uit zou spelen,
3: ja.
1: ik zou gezegd hebben van, oh, ik zou een weddingschapsje zou aangegaan zijn. <lacht> en, en ik ben ook altijd heel blij als ik moet toegeven van... Sorry, gast. Uh, ja. ik, ik heb mij, ik maar heb je mij, moet het ik,
0: kunnen toegeven. Ja, ja maar, maar dat, je dat, dat, kunt, dat is, dat is mooi, pas he? iets dat
1: groeit met de tijd. Ja. In de voetbalwereld geeft veel, veel mensen... Met een ontzettend groot ego. Waardoor dat die altijd in artikels, in gesprekken, de ik-vorm gebruiken. Ik, ik, ik. En, en, en altijd zeggen van ik dit, ik dat. En altijd alles in hun richting kunnen draaien. Ik doe dat niet. Ik heb me al vergist, ik
3: ga mij nog vergissen. Maar niet te veel. ga <laughs> even terug over, over een jongen die volgens mij geen groot ego heeft. Colonel Attie. Hoe voelt hij zich nu? Want ik denk dat er soms een beetje sipjes bij loopt, omdat hij zo ja, ah, ik zou speel als vorig
1: seizoen. Natuurlijk. Uh, Marco heeft dan ook nog eens het nadeel van zeer intelligente zijn. Van zeer intelligente nadeel, mensen. dat vind ik, ja? dat vind ik, straf, ja? ik heel van goed. Van zeer intelligente ja, mensen, weet je, die denken veel na. En Marco zal zich nu vragen stellen van... Verleden jaar heel veel speelminuten, dit jaar veel minder... En hij zal zich de vraag stellen van, waaraan ligt het? Hoe moet ik het verhelpen? Wanneer gaat het beginnen draaien? En dat kan soms uh, mentaal wat, wat doorwegen. Maar uh, ik zag hem gisteren opnieuw ik denk, tien minuutjes ja. invallen. Ja. En ik vond dat hem er vrij flux bijliep. Ja. En dus de kwestie is natuurlijk, van, er komt nu wel wat concurrentie. Hè? Het middenveld is ja, aanzienlijk nee. versterkt met, met, met een aantal spelers. En je hebt daar maar drie posities. Ja, sorry. Als op uw positie ook nog eens de kapitein van de ploeg speelt, Sambi die drie jaar ouder is, dan kan ik Marco alleen aanraden van
3: hard te blijven werken, intelligent te blijven werken en, en te wachten op... Stuurt zijn, je hem wat, op WhatsApp? Ja. Sorry, van ternet, ja. Ja, Jean, van, uh, ik zeg altijd tegen de mensen, blijf zo lang mogelijk bij ligt, Tot liggen, totdat ze je wegsturen. Als jij zou mogen beslissen, Jean, als jij het beslissingsrecht had, zou je dan tegen Kana zeggen van... Misschien uh, nee. een uitleenbeurt? Nee.
1: Nu nog niet. Ja. Maar Marco is geboren in 2002. Gasten hebben zijn in 2021. Ja. 19 jaar...
0: Studeert studeert ook nog, hè? VVB, ja, studeert, ja hè?
1: studeert verder, dus. Ja, maar je
3: vaak van ja, jonge gasten, die moeten speelmenuten maken. Die
1: moeten ja, oké. Okay. Ze moeten veel spelen. En dan zeg ik nu vandaag, als Marco Canna vertrekt van Anderlecht, waar gaat hij veel spelen? Bij <laughs> Misschien, Misschien. Ja. Uh, Bekijk nu Colassa. Hey, ik wil ook uh, dat hij blijft. Hè. De, de, ja, de, ik bedoel, uh, is, Marco, dat Marco... Dat duidelijk zijn. En, 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 en dan heeft Marco het voordeel van intelligent te zijn. Marco gaat niet vertrekken. Marco gaat wachten totdat hij terug opnieuw aan bod komt. En dat hij stappen gaat kunnen zetten in zijn carrière. Slim,
2: zeg, als we nu toch wat namen noemen zijn uit de jeugd die het niet gehaald hebben, of die in ieder geval gepasseerd zijn in de jeugdopleiding van Anderlecht, maar niet uh, de eerste ploeg gehaald hebben. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik vroeg de divisie natuurlijk, Mike Trezor. Wat is oh, daar uh, gebeurd? Ah, dat, 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 dat
0: doe wel bij hem precies. Daar heb, ik, uh, <laughs> daar
1: heb ik, ja. Kijk, in, in, als directeur kan ik ook niet alles vertellen. Dat is, dat is een spijtige zaak. Dat is, uh, ja. dat, is, dat is een speler met ontzettend veel kwaliteit, die een fantastische uh, trap heeft. Hè. Als ik zie hoe dat we vandaag soms moeite hebben met, met, met stilstaande fases en met mensen te vinden die, 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 die correct kunnen trappen, ja, dan heb je met, met Tresor heb je, heb je een schat uh, hm. uh, binnengehaald. Ja. Maar die
0: woonde ook naast Neerpede toch? Die woont in
1: Alepayoteland. Ja, tresor heb ik en dan praat ik. Een keer vanuit de eerste persoon heb ik zelf op een zondagnamiddag ontdekt in het voetbalschooltje dat wij op Neerpeder runnen, TFC. En, en ik had hem in een, een module, passing en dribbling en in de 1 tegen 1 situaties. Hij was toen 12 of 13 jaar oud. Ja, die dribbelde iedereen. En ik zeg: ja, oké, okay, goed voetballerke, Maar ja, je kent dat. Na 15 minuten draait dat module door en ik had hem dan verloren. Maar dan kwam hij terug op het einde van de training en ik had een schietmodule. Linkervoet, rechtervoet. En opnieuw steekt hem boven vele anderen uit. Ik zeg, jou het. doet En ik denk dat hij mijn rode verwinkel of, zo ja, speelt. Is van die of kant, ja, Of Peersel, Drogenbos, het ja. toon staat nu. Ik zeg, maar, met u, je pas jouer. Uh, is hij, uh, ander Ah, oh, oui, monsieur, ja, meneer. Want daar spreekt we twee talen. Ja. Ik zeg, ton papa, il est où? En zo'n Hij stond langs de zijlijn. En ik heb een collega, Kevin Vermeulen, die zo uh, ja, ja. administratief alles oplost op vlak van transfer. Dus ik zeg, Kevin, ik zeg... Laat die gast hier eens tekenen. En dan, op een namiddag in de maand april ja. tekende hem en is hem dan bij de U13, U14 komen spelen. Ja. En dit is een speler waarvan ik zeg van die heeft een Anderlecht profiel. Ja. Dat is, die heeft ja. fluwele voeten. Die
0: ja, dus de supporters gaan nu zeggen Jean Kindermans is de man die hem nu moet overtuigen om toch naar Anderlecht terug te komen.
1: Ja, het probleem is... Uh, het gaat nu veel geld kosten, ik. Uh, we hebben hem uitgeleend uh, eerst... Uh, aan NEC, ja. Aan, aan, aan NEC. En ik weet ook dat dat ja, Mark Koeken was, die, die een zakenpartner had in Nederland, die het Tresor wou, wou binnenhalen. En dus die mensen hebben een heel goede zaak gedaan. Alleen. En vandaag speelt hij met Willem II. Mm -hmm. en, en hij speelt nu wat minder de laatste dus week, blijft, minder. Blijft, ja, okay. Het is dit jaar iets minder. Vorig jaar was echt een sensatie. Ja, maar het, het, het zal nog een sensatie worden. Want dat zijn ook jongens, dat zijn jonge jongens die spelen met ups en downs, maar hij is ontzettend
3: sterk, het uh, Eigenlijk zou er een regel gewoon moeten zijn, een ongeschreven regel. Als je Kindermans hem ontdekt, mag je hem niet vertrekken. Nee, <laughs> er nee, zijn ook al verinzingen gebeurd. Maar dus, uh, <laughs> ja, ik onthoud, uh,
2: het is, het is, uh, je, je kunt niet zeggen wat er, wat er
1: nu juist misgelopen Jullie is. hebben heb daar straks gezegd, bij aanvang, uh, het is een emotie. Alweer dit is ja. voor mij een emotioneel moment okay. hm. om, om nu Lucke Baakje hetzelfde hm. Uh, hmm. ik, ben, ik ben 55 jaar oud, dus mijn generatiegenoten weten, de, de, de gast toen in Anderlecht was Rensenbrink, Een ja, slangenmens. Ja, ja, ja. En Lucke uh -huh. heeft ook ja. zo van die bewegingen waarvan dat gezegd van, dit is eigenlijk iets dat we aan de supporters van Anderlecht ontzeggen. Ja. En dat is
3: spijtig. En De gast is, uit
0: de streek ook, uit Assen zeker. Uit als assen,
3: ja. Ja. En ook jammer is het, niet door de grote poort. Ja,
0: zo Chalderwa ja. dan, en dan, dan ja... Ja.
3: Eerst naar
1: Toulouse. Ja, Toulouse. Versast. Ja. <laughs> en dan ik wilde het ik...
3: verhaal met de laat komen. Ja, dat was een jammer. Ja. Een ja, en, dan... en, en spijtig
1: voor hem ook. Hmm. Ja, maar dat zijn profielen. Weet je, niet iedereen loopt altijd. Uh, ja, kleurt altijd binnen de lijntjes. Ja. En terecht. En gelukkig maar. Ah, gelukkig maar, want zij die tussen de lijntjes. altijd tussen de lijntjes kleuren, daarmee gaat ook geen kampioen Is dat, Is dat wat
0: jullie op andere legt ook wel. Want het is, het is in het verleden, ik weet, Batjoai. Dat, 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 is een, dat is een ander verhaal. Die, die kleurde er ook al eens buiten.
1: Maar, ja, maar er zijn, er zijn ook grenzen en limieten. Ja. En, 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 en een keer dat je grenzen en limieten ja, uh, begint te tarten, dan moet je soms als directeur ja, spijtige beslissingen nemen. Huh? En ja, oké. Okay, uh, toen is die jongen 13 jaar oud. Dan sturen we die terug naar RWDM. Die blijft ook een paar jaar op RWDM. Dat is ook he? een heel raar parcours. Hè. Huh? En, en, en ja, kijk. Als ik hem terugzie...
0: Huh? Maar jullie en, zijn daar wel flexibeler. in jullie weten ook zo, bij zo'n Loukwe Bakke, om een voorbeeld te geven, hij gaat misschien even wat te laat komen, maar, maar hij is, hij, we zien er zoveel in dat we dat, we dat goed gaan maar omkaderen. Je
1: probeert ze natuurlijk allemaal in de pas te laten lopen. Hm. Maar als je u daarop fixeert, dan gaat er veel ontgoochelingen uh, hm. tegenkomen. De jeugd van vandaag is niet meer de jeugd. Als ik in de vestiair zat vroeger, en Paul van Imst of Pierre Anon, of Philippe van Wilder of Polit van den Bos kwamen binnen. Daar waren nu twee knieën tegen elkaar. En uh, dan moesten ze nog juist uh, een pampers aan doen, want je had van die gasten schrik. Sorry, gasten, maar dat, 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 is, dat zijn lang vervlogen tijden. En vandaag heb je profielen binnen een opleiding ja, die een beetje in hun, eigen, in hun eigen weg uh, gaan. En je moet die dan proberen te kanaliseren en proberen te sensibiliseren om, ja, om stappen te zetten in hun mentale uh, ontwikkeling. En daar, daar moeten we werk van maken.
2: Ik wil ook drie Smertens nog noemen, maar dat denk ik voor, jou, voor jouw periode, of niet?
1: Te weinig mensen weten dat, maar ik ben ook nog even trainer geweest mm -hmm. uh, van Anderlecht bij de U17, na, na twintig jaar uh, ja, uh, exil. Mm -hmm. en, en, en toen trainde ik de 1988-lichting. En als uh, mijn collega René Peters mij de lijst gaf van de spelers... Daar stonden daar twee spelers van 87 op. Dries Mertens en Benoît uh, verhaal Om het verhaal juist te maken. Wow. En uh, weet ik weet nog dat ik op een woensdag begin te trainen. Uh, in midden, midden augustus. En ik heb de zaterdag mijn eerste wedstrijd op Moeskroen. En ik selecteer dus ja, Dries Mertens. Want ik had, gezien, of, ay, gezien, ik had ontdekt dat die gast ontzettend goed kon voetballen. Nou, zou niemand uh, ontsnapt zijn. En René Peters zegt van... Hey Jean, je merkt dat niet opstellen, hè. Ik zeg, oh, nee, die staat toch op mijn lijst? Maar ja, maar dat is een 87, zegt hij. Ik zeg, ja, maar waarom speelt hij dan niet bij u, bij de U19? Ah oh, ja, ja, nee, nog niet, want hij is, ja, ja, hij is te klein, hij is te tenger, hij is te dit, hij is te dat. Maar allez, hij is dat, dat seizoen na amper een paar weken bij de U17 trainen wel doorgegroeid naar de U19. En dan de speler geworden die hij geworden is via een omweg. Indracht Aalst. En dan naar uh, AGOVV, waar hij via John van den Brom uh, ja, ontploft is. En dan denk ik, uh, even nadenken. Voordat hij naar PSV gegaan is. is uh, een, Utrecht. Utrecht, een tussenstapje in Utrecht. Uh, PSV, waar hij toch... Uh, hmm. Ik zeg dat graag, de enige Belgisch die ooit in de A-ploog gespeeld heeft van PSV
0: omdat daar heel veel de Belgische jeugd zit natuurlijk. En, en, en vandaag
1: is, is Dries ja, een monument. Als je meer doelpunten gemaakt hebt dan ja, Weilen, Diego, Armando, Maradona... Sorry jongens, dan mogen wij allemaal vier zijn. Hmm. Dat we die op een dag hebben mogen trainen. Je ja. uh,
3: hebt dat mogen doen, hè, Jean. Dat is chitterend. Ja, fantastische ja. traptechniek. Hè. En ook al lang niet meer zo tenger. Hè.
0: Dus nee, nee, nee. In zijn blote ja. kest ziet. Ja, 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 ja. ja dus. Uh.
2: Uh, mag ik nog, nog één naam anders noemen? En dan gaan we naar het volgende. Want het uh, speelt bij Standaard. Die Rascain die is, die is ook nog gepasseerd
1: uh, op Neerpeden. Rascain, zeker. Uh, we worden getypt over, dat is de 2001-lichting. Nu moet je weten, de 2001-lichting van Anderlicht was een uitzonderlijke lichting. Met Yari Verscharen uh, ja. op de positie 8. Met Patoulidis op de positie 10. Met Andy Koshi op de positie 8. Met Lucas Lissens als uh, centrale verdediger. Met Surai, Jayempi. Met Jeremy Doku, die al vaak meespeelde als 2002 met de 2001. En we vernemen dat er in standaard eigenlijk ene speler is die ja, een beetje boven het lot uitsteekt. En wij gaan daar, ik ga, ik ga speciaal naar uh, Sartilement, waar we denk ik, maar ik zou het kunnen opzoeken, met 5-0 of 5-1 worden weggespeeld met die fameuze. Met die, met die lichting. En uh, onze vriend uh, was uh, natuurlijk een van de sterkhouders. We hebben hem toen overtuigd, hij is bij ons twee seizoenen geweest, we hebben hem een contract willen aanbieden. En ja, ik ken de ware toedracht van het verhaal. Ik kan dat niet aan iedereen vertellen, maar hij is toen op een, op een ja, manier vertrokken. Die niet veel te zien heeft met sportieve uh, beslissingen. Uh, en hij is de speler aan het worden die, die hij zou kunnen geworden zijn, ja. ook op andere licht. Was
0: dat met Van Osbeek misgelopen toen of niet?
1: Zou, dat zou ik niet zeggen. Dat is toen niet gelopen zoals wij verwacht hebben, omwille van andere zaken dan, dan, dan voetbalzaken.
2: Ja. <laughs> wie, wie, wie
0: dus eigenlijk ja. al deze
1: spelers die ik net
2: genoemd
0: heb ja.
1: weet ik nog altijd niet waarom dat
2: nu juist helemaal misgelopen ja, is maar dat, ik heb toch het ja, idee dat, 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 het, dat, het, dat het vaak om ja. extra sportieve redenen ja, gaat ik,
1: ik, ja, ik denk dat elke jeugdspeler die op handen ligt, die is opgeleid uh, en we hebben trouwens een enquête gedaan nog niet zo lang geleden waarvan praten die nu nog altijd van toernooien en van de stage in hoogstraten maar dat je ieder jaar opnieuw naartoe trekt, dat zijn, dat zijn zogezegd hoogtepunten. Dus die, die klitten zodanig aan elkaar. En ik ben altijd blij van te lezen dat Lukaku, dat Vincent zelf, uh, willen terugkomen, vroeg of laat. Uh, hmm. Als trainer, als, als weet ik wat. Uh, dat zijn ambassadeurs voor de club. Juritielemans Tielemans hetzelfde, Den Donker, uh, die ik nog onlangs uh, uh, sprak, zei ook van... Kijk, Jean... Uh, <laughs> Want die noemen wij nu allemaal John, dat vind ik een beetje ambetant, maar... Enfin bon. Niet meer coach. Nee. <laughs> coach, nee. En, uh, en monsieur, dat is ook al vergeten. Uh, maar bedoel, ik bedoel, dat zijn allemaal gasten die vroeg of laat willen terugkomen naar Anderlecht. Mm. Dat wil toch zeggen dat Anderlecht een, een voetbalfamilie is waar, waar dat je waar dat je goed voelt en waar dat je blij bent van daar ooit vertoefd te hebben. En heb
2: je daar nog veel contact mee met, uh,
1: met dat soort spelers? Je hebt, je hebt me daar straks gevraagd van wat gebeurt er gebeurt met spelers die naar de A-ploeg gaan. Ik ga niet zeggen dat ik daarmee het contact verlies, maar dan ben ik al bezig met de, nee, de, de volgende, de, alle, de, de, met de opvolging. En, en ik moet eerlijk toegeven, ik ben 15 jaar lang uh, directeur van de opleiding en ik ben niet iemand die via WhatsApp of via so social media contact blijft houden met ex-jeugdspelers. Ik volg ze allemaal heel nauwlettend op. Als ik een wedstrijd kan kijken van Lister. En ik zie Juri uitblinken. Fantastisch. Als ik uh, een rel zie tussen uh, Lukaku en, uh, <laughs> en onze Ibrahimovic, vriend, uh, Ibrahimovic ja, dan ben ik versteld van, oei oei, uh, Romelu, ik ben verrast van zijn, van zijn reactie. Nadien kan ik het beter begrijpen, want Adolfine is een fantastische, fantastische madame. En een, een zeer goede moeder Mama, voor hem. Ja. Maar uh, ja, ik blijf die opvolgen. Maar ik ben niet iemand die naar Romelu gaat bellen om een truiken of een plaatsje in de tribune. Uh, ja,
0: dat zal David tegen doen dan. Hè? Ja. Ja. Dat weet ik niet. Maar Rommelu, wat
1: Rommelu bijvoorbeeld, en dat is fantastisch, wat hij wel ooit gedaan heeft, is... Een paar jaar geleden, ik denk 2017, ik zou het moeten opzoeken, uh, is hem in de powerzaal, want hij is gekwetst, hij komt in de kinezaal revalideren... Hmm. En tegelijkertijd was er, zoals vandaag, een interview met een, Amerikaans, een Amerikaanse zender. Mm. En uh, ze vroegen mij, van, uh, en het was een wedstrijd van de U15 en de U16, kun je even naar de zaal komen? Ik zei, gasten, ik moet mijn job doen. Ja, maar daarna dan? Uh, en ik kom daarna binnen. En uh, ja, ze stellen mij een aantal vragen over Rommelu. En dan zegt die gast tegen mij, van, uh, meneer Kindermans, uh, wilde jij de finale van de... Cup-final kunnen komen zien, Manchester United, eh, Chelsea. Ik zeg, gast, ik zeg, ze zijn aan het lachen of zo, want allez, de cup-final is voor mij, als oude mens, eh, ja. fantastisch. Want dat was vroeger, de, de zaterdag cup. namiddag in de maand mei, Wembley. iets waar je naar hm? uitkeek. Hm? En, en ik kreeg inderdaad eh, een paar weken later uh, de melding van, uh, je mocht zelfs drie mensen meenemen. En wat mij het meest plezier gedaan heeft, is dat ik iemand heb kunnen meenemen die er vandaag niet meer is. Een van mijn beste vrienden, die ja, gestorven is aan kanker. En dat we hem die verrassing hebben kunnen doen op zijn verjaardag. In de maand mei 2017, denk ik. En, dat is, en Romelu weet dat niet, want hij gaat dat nu ook niet horen, want hij luistert niet waarschijnlijk vandaag. Oh, je dat denk jij, je, je, Jean. Maar de eerste <laughs> keer dat ik hem zie, ga ik hem dus melden dat dat voor mij eeuwig en altijd een van de mooiste cadeaus is die een
3: ex-speler mij ooit gedaan heeft.
0: Dankzij Romelu Lukaku. Romelu Lukaku.
1: Wauw.
3: Maar Stegen, David Stegen was ook al bezig over Lukaku. Dat is precies wel zo de, de man met het, uh, ja, het grote hart. In dit geval zal hij dat zelf niet
1: beseft hebben. Maar hij heeft natuurlijk niet alleen Jean Kindermans gelukkig gemaakt. Maar hij heeft daar iets gedaan waarvan ik nu kan zeggen dat is een groot moment geweest. Want die mens is er vandaag niet meer. Na drie jaar heel hard vechten tegen die ziekte. En ik zeg van Romelu, besef niet... Hoe dat hmm. ik nu nadenk over... die zat in onze auto als we de... Hoe noemt dat? Die, 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 die fameuze... Kanaaltunnel. Kanaal, channel uh, ja, ja, channel ja. inrijden. En, en hij dacht dat ik vergeten was dat het zijn verjaardag was. Ah, en hij stapt uit, want ja, hij moest even naar de toilet. En we zitten met drie. En dan ook die fles champagne bovengehaald met drie koepjes. Omdat ik wist van, we hebben nu toch even tijd. En we hebben daar een koepje gedronken op zijn, op zijn verjaardag. En dat is dankzij Rommel. Kaku. Maar als je dan spreekt van... Uh, nee, ik ben niet iemand die vraagt aan, uh, aan Rommeluk kunt u mij, of aan, aan Andries. Kunt u ervoor zorgen dat ik in Napels een keer kan, kan komen kijken? Nee, dat, dat doe ik niet. Als ze dat voor ons doen, fantastisch. Gebeurt dat niet, even goede vrienden.
0: Ah, goed verhaal, nog. Ja, ja goed verhaal. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Thijs, ja, we zitten wel aan het uh, einde van de podcast. Maar ik ben zo heen. geboeid ook. Dat ik misschien een beetje afronden van, van uh, wie er. Want we zagen nu uh, op Luik Niels de Wilde in de selectie zitten. Maar als je een paar namen mag noemen, ik weet dat is... Ik ga u geen één naam vragen, maar we gaan dan twee of drie namen vragen. Wie, wie, komt er, als, als, wie komt er? Wie staat er klaar?
1: Dat is een vraag dat ze mij al vijftien jaar lang stellen, <lacht> dus ik ben daarop voorbereid. Ik, ik, heb, ik heb geen goestingen om, om echt namen te noemen. Mm, om de anderen misschien gaan denken. Ik die dat in mijn plaats wil gaan doen. Hè. Ik heb er van Boenida gesproken ik ben dan blij dat je er een aantal vergeet van diezelfde lichting.
0: Ja. Mag. Ik denk aan die Aguillet, die, die een van die broertjes, de flankspeler. Ja.
1: Oké, okay, die is dan een jaar ouder, 2005. Ik heb poesting om te zeggen: Anderlecht mag op beide oren slapen. Als wij erin slagen om de spelers te overtuigen om te blijven, want dat, dat wordt nu de laatste jaren altijd zo een, een strijd. Als wij erin slagen als ProLeague, als, als Belgische Voetbalbond, om die jongens te laten beseffen dat, dat, ze, dat ze best eerst in België doorbreken in de, in de Jupiler League en dan. Uh, mijn rugzak, ervaring. Uh, Martinez zei altijd van uh, 50 uh, wedstrijden in de eerste ploeg. En dan kunnen we naar het buitenland. En, en bij Hazard, onze, onze hoofdschout, uh, jeugd, zei dat ook van 100 wedstrijden. Maar dat is bijna, uh, vandaag is dat ondenkbaar. Dan kan ik elke supporter, want ze zijn dan het luisteren zeker. Hè? Elke supporter hmm. aan geruststellen. Allemaal. De dichtingen 2006, 2007, 2008. En als ik op zondag voormiddag naar de U10 ga, ga kijken en ik zie de broer van Marco Canna. Daar dingen doen dat ik zeg van... puur. Die lijken op elkaar ook enorm. Ja. Uh, dan kan ik alleen hopen dat ik dat allemaal nog kan meemaken. Want die gaan ooit in ander licht eens spelen. Als,
0: uh... Een schoon job, hè.
1: Ik heb een fantastische job. En ik zeg ook aan, aan iedereen, ik werk in de mooiste tuin van Brussel, met, met, met groen helemaal rondom mij. En als je een heel klein beetje onder druk staat of wat stress je of iets een slechte dag hebt, <coughs> pijn aan de keel... Dan, dan gaat je gewoon een trainingsgezien van ja. uur 10, uur 12, uur 12, en je bent weer voor zes weken vertrokken. Ik wou, ik, ja, ik wou nog vragen, hoe lang ga
0: het nog doen? Maar je ga het nog heel lang doen, waarschijnlijk. Ja.
1: Oei, je, ik stel mij die vraag niet. Uh, ik wil dat... Totdat ze een praat Voila, Voilà. <laughs> voilà. Uh, dit, is, dit is iets dat je niet in de hand hebt. Ik, ik probeer mijn job goed tot zeer goed te doen. Dat vergt heel veel energie en, en, en aanwezigheid, inzet en vele uren. Maar ik ik zei het net, dit is een fantastische, fantastische taak. Uh, ik, ja, jullie spreken van een job. Ik, 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 voor mij is dat niet werken. Dat is gewoon iedere dag bijna genieten. En al zeker als ik terug zelf op het veld kan staan en af en toe eens een training kan geven. Hm. Dat is uh, fenomenaal. Ik verlies te veel tijd mijn administratie. Ja, en, en, en met administratie. Dat is een duidelijke boodschap. Hè? Podcasts
2: opnemen. Ja. Wow. Even voor de luisteraars inderdaad. Jean zit hier ook in zijn
3: training. Van ah, Anderlecht. Ja, ja, en, en met fonkelende ogen. Het ja, is, ja, is, is allemaal gemeend.
0: Ja. Ja? Ik, ik wou nog... Uh, um, je had het daarnet over weddenschappen, Jean. Misschien bij wijze van afsluiten. Een weddenschap. Hannes Delcroix speelt de finale van het EK
2: in juni. In
0: juli, sorry. Oei. Ik zou zeggen... Wat uh, zou je
2: erin op inzetten? Dat zijn al twee dingen die...
1: Ik zou zeggen, ik ga, ik ga er zeker iets op inzetten, omdat ik denk dat Hannes de kwaliteiten heeft en, en kans maakt om, om geselecteerd te worden. Linker-centrale verdedigers in heel Europa uh, kun je zo mm. bijna uh, twee handen tellen. Natuurlijk als je spreekt van de finales, uh, dan zou ik <lacht> zeggen van ja, als, als Eden, als uh, Axel, als uh, Kevin uh, fit zijn en als Dries op zijn beste niveau is, dan zou ik zeggen van dat maakt België uiteraard kans. Maar vandaag kan ik dat natuurlijk niet, niet bevestigen. Maar Hannes Delcroix, als die erbij is, ja, dan, dan heeft Hannes dat zeker en vast uh, zelf afgedwongen en verdiend. En dan springt uh, de
3: jeugdopleiding van Anderlecht en gaat in de lucht.
2: Oké. Okay. Ja, hebben heb we nog vragen? Ik ga er
3: misschien wel eens gaan kijken. Ja. Ja, ja, maar... <laughs> ik ga er vijf euro op zetten. Dus. Ja,
2: ik denk dat we alle vragen gesteld hebben van ons, van onze luisteraars ook. Dus ik zou willen afsluiten uh, een, met één korte mededeling ook nog, Tony. Je bent ook nog op zoek gegaan naar uh, verkrachters in het Jubelpark. Kijk daarvoor uh, op uh, brus.be, <lacht> zou ik zeggen. En, uh, iedereen wordt, iedereen komt uit een roes. Ja. <laughs>
0: ga even naar brus.be
2: als je wat serieuze dingen of, of heel rare dingen wilt Ja, maar we gaan ja. het minder uitgebreid bespreken dan ja. dat we normaal ja. doen. Ik zeg gewoon tot volgende week. Uh, de bal is nog niet weg, Thijs. We hebben de handtekende bal van de selectie. Ja, maar ik denk dat onze vaste luisteraars weten inmiddels dat die bal er nog altijd in zit. Als Anderleg ja. 0-0 speelt, dan, heb je hem dan is mee? de bal niet. Uh, heb
0: je hem niet meer voor Jean Kindermans? Nee. We hebben een handtekende bal van de selectie van 2014. We gaan dat zelf
2: allemaal regelen als hij dat wil. Ja, die dat willen. Die op. moet daar niet mee ons zijn, ja. denk ik. Ja. <laughs> hij is dus nog altijd. Uh, je kunt hem nog altijd winnen. Ja. Stuur, uh, stuur alles door uh, via Twitter, ja. bijvoorbeeld. Ik heb gezien dat Toon ook een uh, Twitter-account ja, hebt... heeft aangemaakt.
3: Er er eigenlijk al eentje sinds 2015, maar die was een beetje in onbruik geraakt.
2: Dat is om goed te maken dat het mailadres nog altijd niet gefixt is.
3: It's out of my hands. Ik heb de aanvraag gedaan, maar de techniek is hier op Bruce.
0: Elke week over die techniek Dus contacteer ons via het
2: telefoon als via mail. met dt, Toon met kx. Hendrix, ja. En als je nog een, een vraag op... hebt voor
0: Jean, dan sturen we ze door hè. Ja,
2: wij, wij hebben nu een rechtstreekse lijn Met Jean, dus we stellen al onze vragen die sturen we, Al jullie vragen Die sturen we door, zoals we vandaag ook gedaan hebben En tot volgende week Want dan zijn we er weer op uh, donderdag Denk ik, want ah, het is, nee, is woensdag nee, het, het, uh, het is donderdag Het is Donderdag bekermatch okay,
0: Misschien moeten we live gaan, moeten we dat nog regelen
2: Misschien moeten we dat regelen, maar dan zijn we er op zijn minst ook vrijdag Ja, we laten nog weten wanneer Ja, ja. tot volgende week
1: Verleiwijk ben de knot en dan de rikkist gewoon zijn. Ik zeg alle niet hoe, want anders gooi mijn feest bezeen. Er was geen zijn en ik was er van gambetijd. Ik niet niemand aagen, ken maar van dat je trompet. om Ont giesje zat me bij te slopen. Engsta, hè? al wel?
3: We wakker en maar om wat er begin deed dat spel. Hij zeg maar om nu ze len het is gelijk, Fima. Grijf maar 200 frank en we spelen alleen via. Al dan zijn maar om. en waren de hemden op